0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência hoje, no nosso episódio mais que especial, e como de foi difícil de achar uma data com esse homem, meu povo, que você já viu aí quem é o cara não para, acompanha diversos artistas, turnê gravações a gente tava falando aqui um pouquinho off sobre esses causos do mundo de gravação gravação online, enfim, eu acredito que ele tem muito a contribuir porque eu acompanho o trabalho dele já faz um tempo, eu vejo como a prática da independência tá presente e muito na musicalidade dele, então ele tem muita coisa pra contribuir, por mais que ele fica, pô, espero ajudar a somar com alguma coisa, enfim, E eu nem vou falar a lista de artistas que já passaram ali pela mão desse cara, porque, enfim, vai ficar um podcast só de falar com quem ele já tocou, com quem ele trabalha, enfim, vamos dar as boas-vindas pra Léo Mucuri, dá um salve aí, papai! Salve, salve, irmão! Honra máxima, bicho! Ei, salve, salve, irmão, galerinha! Cara. Tudo na paz, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vindo, meu querido, a Independência Oi, Cast, coisa linda!
1: gratidão pelo convite, honra máxima já te falei em off né, sobre a sua iniciativa parabéns, trabalho lindo, lindo, lindo também venho te acompanhando por aqui da mesma forma, eu acho que a música é isso, né, essa conexão né. e aí a gente vai vendo as pessoas que, que amam música, que levam a sério música que querem fazer reverberar cada vez mais música, e aí a gente se conecta e se fortalece, é isso
0: exatamente, Vambora. que legal bicho. eu fico super máxima. feliz que você aceitou o convite, foi super generoso da gente poder fazer essa, essa troca, porque é isso, né? A gente... A ideia desse podcast é trazer justamente pessoas que estão no campo de batalha, digamos assim, <risos> e falar um pouquinho desses bastidores, né, bicho? Porque a gente já vê a, a, o produto pronto ali, né? Você, recentemente, inclusive, postou uns vídeos pô, tocando ali umas coisas de percuteria que eu quero falar pra caramba disso com <risos> você, você. você vê aquela onda rolando e você fala, bicho, tá pronto. Inclusive... Eu depois eu vou te mandar. É, toda a última terça-feira do mês, toda terça-feira eu dou uma aula ao vivo no meu canal, né? Sobre independência e tal. E legal, na última legal. terça do mês eu faço uma análise de uma independência. Eu pego a independência de algum percurso e falo, ó, aqui o que, 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 que ele massa, fez foi isso, velho. ó, aqui a transcrição, vamos aprender isso. Que e massa. um dia eu fiz, ó, uma independência sua, papai. É. Mentira, velho! Eu vou te mandar, meu mano. Eu que vou privilégio, te mandar. bicho. É, que bicho, que era isso. uma. Uma que você tava tocando, eu acho que... Eu não sei se era uma onda meio merengue ou meio Ijexá Nas congas E aqui você tava é, conduzindo uma, no o caixa e can... é, Isso, é, aí eu legal. peguei e falei Gente, vou uma praia, é, depois eu te mando, bicho É, papai Que massa, bicho, que, que, coisa massa, linda. que massa E é isso, meu irmão Vamos começar aqui o nosso papo Eu sempre gosto de abrir com a pergunta para entender um pouco sobre um pensamento mais do processo E não assim da prática do convidado, da uhum. convidada O que, que é independência para você? Direto ao, uhum, direto ao ponto direto
1: <risos> ao ponto rapaz independência a palavra já diz bem assim né já, já define tudo assim é, independência para mim é essa liberdade de musicalmente falando você ocupar vários espaços na, na, basicamente isso assim então seria essa consciência de você poder dividir o cérebro ali em três quatro partes quantas forem necessárias ou possíveis e conseguir administrar isso de forma fluida, natural, delegar funções aos seus membros diferentes, mas que elas aconteçam de forma harmoniosas assim, sabe?
0: Para mim seria Sim. isso. Sim. E por não sei se que bem, Não, não mas... total, tô... não, não tem definição <risos> certa, <bicho>. Cada um <risos> traz uma abordagem aqui que é linda, assim, você vê cada lugar que a pessoa vai. Mas por que que a gente, enquanto percussionista, é, tem contato com essa prática Porque se a gente for pegar E eu posso estar errado que às vezes você começou tocando bateria Que já acaba coordenando os quatro membros enfim, uhum. A gente acaba aprendendo Um, um birimbau, um pandeiro, uma conga Um instrumento de cada vez A partir de que momento você acredita E claro que você pode trazer um exemplo Da sua caminhada assim, Se uhum. teve algum professor, algum trabalho Alguém que te orientou a fazer isso A partir de que momento o percussionista Ele começa a ter contato com a independência na sua opinião É,
1: legal é, Eu não comecei através da bateria Por mais que fosse o primeiro sonho era, A minha ideia era ser baterista Não que eu seja um baterista frustrado né? Isso Não, pelo ah. amor de Deus não. <risos> Estou muito bem, obrigado né é, Com certeza Mas o primeiro desejo era esse, de ser um baterista Mas não, não aconteceu E aí com relação à independência é, Eu acho que a gente vem Eu come, começo nos, nos projetos pequenos Sem grandes estruturas etc E tal e aí você vai sentindo a necessidade de de fato criar gerar uma massa sonora um pouco mais mais quente digamos assim então nos projetos pequenos eu tocava eu tocava meu instrumentinho ali sei lá um repique um apongo um negócio mas a gente ficava naquele vazio e nem sempre havia uma estrutura para que tivéssemos outros músicos e aí aquilo é me provocando eu sou um cara meio 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 superativo digamos assim eu sou um cara que todo o tempo inteiro em movimento Então eu fui buscando De forma meio é, autodidata Que a minha vida é toda assim é, é, Forma de, de ocupar Outras funções De trazer mais é, Mais massa sonora Sendo um cara só E aí ia batendo cabeça Para fazer as combinações né? O que, que combinava melhor
0: uhum. E
1: aí eu ia tirar uma música Sei lá, de um determinado artista Sei lá, você vai tirar a música Do Holodum, por exemplo Aí você vê aquela infinidade de tambores e fala, meu Deus, como é que faz isso? Impossível.
0: Tô sozinho, né?
1: Como Exatamente. que eu Exatamente. Aí você extrai dali as células mais importantes, assim, né? A galera de base. O que é que mantém essa estrutura funcionando? Quem faz essa locomotiva andar no olho do mundo? Aí você pega, ah, bicho, as marcações são importantes. Então eu vou pegar essas pontas aqui e aí no meio do movimento, ah, esse repique tem uma função importante, eu vou pegar ele. Então, beleza. Então, já rola. Já tem um negócio ali, já já começa, sacou? Aí depois você entende que a marcação, onde ela fica? mas você fala, pô, mas podia ter, um, ter alguém movimentando aqui no meio desse grave. O que, que eu faço? Aí você já começa. Aí você começa a juntar essas peças, né? Claro que no começo não é tão simples assim. Aí, à medida que você vai desenvolvendo isso o cérebro vai entendendo e abrindo um outro caminho, assim, um outro portal para você. E aí você começa a fazer outras combinações com outros instrumentos. E aí vem os estudos, né, as pesquisas de música latina, uhum. música afro. E aí você começa a juntar um monte de células rítmicas diferentes Sim. e colocá-las no mesmo, no mesmo caminho. Assim.
0: <risos> e você teve, ainda mais nesse ponto que você falou de pesquisa, você teve referências de pessoas que você olhava e falava bicho, olha que louco esse set, olha que louco o jeito que ele faz, você lembra de algum nome ou alguns nomes que tipo, de certa maneira influenciaram, porque tem aquele momento que você fala bicho, vou experimentar, né juntar aqui esse cachorro não sei o que, ou o triângulo de... Aí, do nada, você vê um cara que já tá fazendo isso, já uma coisa, e fala: Caraca, olha, eu nem imaginei que poderia fazer isso. Pô. Como, <risos> que, como que é assim? Você teve essas referências de, nesse universo da, da percuteria, da independência no modo geral? É cara, engraçado. Da percuteria, não. É até um termo engraçado quando eu falo pra mim, esse percuteria que eu É, não, um eu pra soltei entender. aqui sem querer, bicho. É não, independência. E Vamos... é, é,
1: é comum. Ele é, é muito utilizado hoje em dia. Eu falo que no início ele ficava sem entender. Meu
0: Deus. O que, que isso quer dizer, sim, né? Percuteria, né? Ah, eu sou é. quase um
1: baterista e não deu certo E aí eu metade percussionista, metade baterista Eu não sou nenhum nem outro Eu ficava meio na Sim. <risos> Mas é um termo que se usou para esse formato Ok, é né, uma nomenclatura, faz parte do processo Agora, cara, sim, bicho Assim, Na realidade, a minha vida é meio curiosa assim. Tenho meus ídolos, claro, tenho grandes mestres é, Eu fui ter aula, conhecimento teórico das coisas Técnico das coisas Teórico, digamos assim, já depois de ver, já tava tocando, já e, e vivendo profissionalmente. E fui ter aula, fiz aula com Eduardo Cubano, grande mestre, tá em São Paulo. Por sinal, não sei se você conhece, hum, conheço, expansante. Sim. Esse é fenômeno master. Esse é psh, divo. E esse cara, por exemplo, é um desses que ele senta ali com bumbo, clave, pé esquerdo, campana, mão esquerda, timbales ou conga na mão direita. E aí, filho, sai da frente, pede socorro e corre. Porque, bicho, é muito swing, muita precisão, assim, tudo. Então, por exemplo, esse é um dos caras que, de perto, assim, é, me provocou isso, né? Assim, sempre que, que eu via, eu ficava impressionado, assim, bicho, como que consegue fazer isso? Então, essas coisas iam me provocando. Claro, e fora os grandes ídolos, né? Que a gente via só por fitinha de vídeo. Ai, perdão, desculpa. Acabei esbarrando aqui na. na, na Esbarrou na... já, é uma batucada gigante. Desculpa, é.
0: Não. Não.
1: A sessão tá aberta aqui. E aí tem vários outros grandes nomes, assim, da música mundial que, que influenciando a gente, né? Que sempre influenciou a vida inteira. Mas, bicho, eu nem sei, assim, relatar não, agora. Não, é, é,
0: é difícil, né? Às vezes pega de surpresa porque. A gente... É, não, tanta Alguns gente. Alguns estão sempre gente, na ponta da é momentos. É... Exato, né, bicho? Não é uma coisa que é. Eu vejo que. Eu tenho var... No começo eu achava que eu, que eu tinha que ter, tipo, uma, duas referências, assim, né? Porque cê... às vezes aí te vê uns caras falam, não, bicho, pra mim e tal, não sei o Mas você vê, pô, às vezes com um cara que nem é do nosso meio, você aprende uma parada que você guarda pra sempre aquilo, um comentário ah, com que te... Então você vai ver, você vai colecionando, né? Você vai criando um leque de pessoas não, que se... vão formando, né?
1: E com certeza, e com essa coisa da internet, nesse né? mundo mundo novo, que não é mais novo da internet, eu acho que a gente, a gente veio descobrindo novos é, é, novos mestres, digamos assim, pessoas do anonimato até que a gente não conhece, que nunca viu e não são famosas talvez também, mas que você vê o trabalho e você passa a admirar, você sabe, que uma admiração, cria um respeito e aí quando você encontra por um por um acaso, num festival, alguma coisa, você já cria aquela relação de mesmo não sendo ninguém famoso ali, mas o respeito, da admiração pela obra, pela arte do outro, sabe? Acho que a internet possibilitou um pouco disso assim também de termos novos ídolos, não tão famosos, assim, sabe? Isso é muito legal também. Acho muito muito interessante
0: isso. Se tornou acessível, né? Não é aquela coisa, o ídolo intocável lá em cima, né? O negócio... É, não,
1: eu falo no sentido de, por exemplo, é, 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 a gente tem em comum, eu tenho, você tem, grandes nomes da música mundial que somos fãs. Sei lá, vamos citar nomes aqui, por exemplo, o Giovanni, o Xanguito, o Inácio, e aí você tem o Happy Hancock, que você tem milhões de, de nomes da música no geral, não estou só falando de percussionista. né? Eu falo porque eu sou amante de música, assim. Então, por exemplo, eu tenho um com o Arthur Maia. Paixão da minha vida, o Arthur Maia. Baixista. Aí Pat Mefine tem esses caras todos, mas sempre foram grandes nomes, muitíssimo famosos. Só que hoje você tem outros nomes que estão aí, a galera está na Labuta e que são tão maravilhosos quanto esses caras, mas que não são tão famosos ainda. Mas que já conquistam nossa admiração, nosso respeito, sacou? Total. A nossa paixão pelo som, pelo que fazem, isso é muito legal.
0: Sim. Que, que demais, bicho. Que, que massa. E ó, uma coisa que eu queria que você comentasse, pegando nesse nesse teu processo, porque eu vejo que depois, sei lá, quando a gente é picado pelo bichinho da independência, digamos assim, você começa a.. In, a, a in, ter um outro olhar, né, em todo o contexto musical que você tá. E você acredita que a Independência, o fato de você estar ligado com essas questões de, pô, vou acrescentar um outro instrumento, vou criar essa massa sonora, como você disse, ela foi te abrindo portas?
1: Ah, irmão, sim. Sim, sim. Em todos os sentidos, assim. É, não só portas na questão de, quando a gente fala de trabalho, né, de mais possibilidades de trabalho, mas na minha, na sua educação musical, na forma, em que você, na forma de enxergar a música num todo, né? Porque para você ocupar mais espaço, você precisa reconhecer esses espaços que eram ocupados por alguém ou por outros instrumentos, digamos assim. Então, à medida que você é, você entra em estúdio, que ouve, né? você põe no fone aqui, você tem duas coisas acontecendo, né? O Pan está brincando aqui, você tem, você entende a função de cada elemento, o papel da guitarra, o papel do baixo, a, linha, a condução do hi-hat, é onde a caixa toca, levado do bumbo, né. Aí você começa a entender isso, ou no contexto de percussão mais voltado aqui pra gente, você entende a função do chequerê, do cachixi, onde é que eles estão tocando, onde eles estão acontecendo, aí é a clave, qual é a função dela, se tem uma campana, se não tem. E aí você vai construindo isso, aí você consegue entender na hora de trazer isso pra independência. Aí você pega os elementos ali mais importantes e traz pra, pra você ali, né? À medida que você entende o lugar que cada um desses instrumentos ocupa, fica mais fácil você trazer para o universo da independência. Para não ser uma coisa também caricata, exagerada, e, ao mesmo tempo, não ser uma coisa também manca, né? sem, sem swing, sem, sem jeito. Então, você junta as melhores peças ali do, do contexto geral e traz para o seu dia a dia, para tocar sozinho acompanhando um voz de violão. O que, que funciona melhor? Aí você pega as peças mais importantes para aquela situação especificamente. Amanhã você vai fazer power trio. Aí ah, vai ter um baixo, vai ter não sei o quê. já muda um pouco a situação. E aí, bicho, com certeza isso agregou demais na minha vida e agrega o tempo todo, assim. A minha forma de ver música, a minha forma de tocar, a hora de fato em que eu tenho que usar independência e botar todo mundo funcionando, ou a hora que não também, sabe? Não, agora não. E aí eu acho que, que nesse sentido me ajuda e me ajudou muito, assim. Está o tempo inteiro me
0: ajudando. Sim. Que tipo de trabalho que você... Hoje, por exemplo, executa bastante essa função de one band, né? Um cara que tava tocando... Porque eu vejo que você faz alguns trabalhos com, com sim, banda, sim. que aí entra nesse contexto que, pô, às vezes é isso, bicho, é um shaker e vão embora, acabou. Mas tem questões, sei lá, a gente tava comentando que você toca, né, no, no multishow, que você tá ali sozinho, aí eu vi também recentemente no seu Instagram você tocando com um violão, não sei se tinha outro cara que estava tava fazendo com a SPD, uma onda super massa, então... Que tipo de trabalho, assim, você pode até, sei lá, se for com artistas, etc, uhum. assim, pra, até pro pessoal sacar, porque às vezes a gente fica num, num lugar, né, tipo, não, eu uso bastante nos meus trabalhos, mas bicho, aonde, onde eu posso eu ver, em que sabe, a gente trazer pra um concreto, legal. assim, eu acho que é massa, se você puder não, listar, legal, legal, vai legal. lá, os 30, os 30 nomes aí que vem de cabeça, que você usa, os
1: legal, legal demais cara, há pouco tempo atrás antes, antes teve esse processo pandê pandêmico né, e tudo mais, mas antes disso é, eu vim numa turnê com o Jorge Vecilo, que é um artista da MPB assim meu meu irmão e mestras e a gente rodou o mundo cara no formato duo, assim, só eu e ele foi muito legal assim a, a, a receptividade das pessoas com relação a esse formato de show, foi muito legal tudo bem que a gente tem uma química muito grande assim a gente se conecta muito extra-musical, irmandade, futebol, pizza, etc. E tal, tem uma conexão muito foda. Assim. E isso reflete na música naturalmente. Né? E aí, cara, rodamos o mundo fazendo esse formato. Assim, do E aí eu tinha um setup tipo carron, aí uma caixinha de 10, um hi-hatzinho de 10 também pequenininho. Aí eu uso normalmente uns x fixos no pé. Ficou amarradinho
0: ali, parecendo uma decoração tem, do sapato. Tem foto no, Instagram, no seu Instagram, eu já vi esse set. Tem, cara, tem, eu
1: uso, que é muito legal aquilo ali. E aí esses cachixis assumem o papel do hi-hat. Quando eu não uso hi-hat. Ou quando eu quero um timbre diferente do hi-hat. Trazer uma coisa mais pra coisa mais raiz, sabe? Mais terra. Aí eu uso o cachixi ao invés do hi-hat e tal. E aí Cajon, o carrom, o djembe, e aí o djembe eu monto a microfonação em cima para pegar os agudinhos, mas uso uma microfonação embaixo para que eu tenha uma opção de grave diferente do carrom. E aí o show já ganha, né? Dois tipos de grave. A gente já ganha uma dinâmica diferente, texturas de som diferente. E aí eu vou construindo assim. E com ele foi isso. Na verdade, eu desenvolvi um, um setup meio que pra ele especificamente. E aí esse setup foi ganhando vida, foi ganhando forma, e outros artistas iam vendo e curtindo. porra bicho, que massa! Eu também quero ver A gente tem que entender o som primeiro, não é só uma questão do artista A ou B, porque é famoso. Não é isso, não, pelo amor de Deus. Precisa entender o seu som. O que você quer fazer? Ah, a parada é, Então tá, vamos adequar. No seu caso, eu vou pensar de um bumbinho, cara. Você quer fazer um baile. O show do cara é um show conceitual. Ele não quer fazer um baile. Não quer fazer o povo dançar e subir na mesa. Você tem esse objetivo. Para fazer esse objetivo, eu estando sozinho, eu vou ter que remanejar o setup. E aí vou buscando outras formas. assim Vou construindo essas coisas, essas peças, de acordo a cada, a cada artista, a cada tipo de sonora. E aí fiz com, com o conversilo durante muito tempo esse show, e às vezes a gente ainda faz ainda, apesar que agora o, o, o objetivo é mais show com banda, né, o sexteto, mas a gente ainda faz esse tipo de show, só eu e ele, duo. E aí hoje eu faço com o Matheus, que é o Matheus VK, um grande irmão, por sinal foi aniversário dele ontem, dia 30. E aí com ele eu faço isso, assim ele é baileiro, é o cara que quer o baile ele quer fazer dançar, e às vezes faz eu e ele sozinho, às vezes eu e ele baixo, e aí, nesse esquema dele, eu já uso um bombinho pequenininho de 14, adaptado e tal. A caixinha de 10, é tudo miudinho, bicho. É kit, kit infantil quase. Um hi-hatzinho de 10 também. E aí, no caso dele, eu uso o SPD, e aí usa uns surdos, ou timbal. Ou, ou usa aí uns cleps algumas coisas eletrônicas, quando a coisa mais voltada para o pop, etc e tal. Alguns subs, né, de 808. Tá trocando. <risos> sub-gigante assim e tal aí vai usando umas coisas assim, umas viagens assim com ele usa o conga também, às vezes uma boca de conga para tocar quando eu vou tocar com a galera que é meio do, do, do alguém que é muito enraizado com samba samba-lanço, não sei o quê e aí não tem percurso, só eu ali naquele formato híbrido, né, aquele setup híbrido sei lá, baixo, guitarra voz, violão e aí vai tocar uns balanços, umas coisas não sei o que, a mesma coisa, raete, caixa-bumbo cobel, tamborinha, gogô e um par de conga e aí, pra tocar os balanços, pra tocar as coisas bem legais assim. Aí eu gosto dessa coisa, né? E SPD do lado também. E aí você vai tocar balanço, você toca high-hat, solto, só com o pé esquerdo, mantém bumbo, caixa, na mesma mão da caixa, vem um surdo de vez em quando, e mantém na mão direita a levada de balanço da conga. Sacou? E aí vai brincando
0: com isso, assim, né? Vai criando essas peças assim. Só, só você cantando já traz um puta swing. Imagina <risos> o play desse senhor, senhoras e senhores. Vai lá no Instagram dele que tem bastante vídeo que eu já vi, já é bom demais. Bicho, que legal, que legal você trazer esse, esses exemplos. É muito, é muito massa esse, essa questão que você falou, né? De cada contexto, você construiu uma concepção. Você vê que não é, é tipo uma forminha, né? Uma coisa pronta como... Né, por mais que a gente também acha que às vezes ah, é a bateria é tudo a mesma coisa, não mas também não é aquela coisa não do set né? fechado que é um, um bombo, caixa em balto um, tom dois, a percussão ela possibilita a gente ir para um lugar assim, diferente, né, e esse trabalho que, que você faz? falou em Duco, Jorge Versílio eu lembro, eu já te acompanhava nessa época no Instagram e eu vi uns vídeos assim de eu não sei se era, eu acho que era mais foto, não sei se tinha vídeo, que eu até fiquei tipo, puta que pariu, eu queria ver isso rolando, velho. Eu acho que todo percussionista tinha que ter uma GoPro no set, bicho. Ah, todo percussionista. Person... Precisava ter, bicho, porque olha, é cada coisa que você vê que você fala, velho, e aí quando você vê é uns, é uns vídeos nada a ver que não pega a pessoa direito é um vídeo de 10 segundos <risos> com áudio fala, meu Deus véio, cadê, pelo amor de Deus tudo Tudo cagado. mas bicho, que massa você trazer esse lado, e eu queria até que você comentasse um pouco sobre essa questão do setup, né, porque pela sua fala você vai montando conforme o trabalho que você tá, e que elementos que fazem com que que faz com que você monte um setup Tipo, eu te chamo pra um trampo. Léo, vamos tocar tal, não sei o quê. Eu sou um cara que toca o violão. Vamos fazer hindu. Uhum. O que que você vai analisar, vai pedir pra mim, pra você sacar? Ah, eu vou por aqui. Ah, eu vou montar isso. Ah, eu vou levar esse set. Porque você já... Claro, tem umas coisas meio que coringa que você... Mas meio preceptada. É, fiz, natural, ok. Natural. Massa. Mas o que que faz você, tipo, não, bicho. Eu vou colocar outros... Não, eu vou botar a moringa. Não, nesse não precisa... O que que... Sabe quais elementos o que é legal pra, pra a gente, como eu te falei no começo, né? A gente vê a coisa pronta e aí, às vezes, é legal de até de uma forma didática, assim, que tem muita gente que tá aqui. Todos nós estamos no processo sem fim, né? Estudando. Mas tem Total. gente que tá nesse começo e fala, bicho, quero montar um set, mas como que eu monto? Ou quando eu recebo o convite de alguém, o que que eu faço? Que instrumento eu levo? Enfim, você já quebrou muito a cara, eu acredito, já fez escolha, assim, hum, aqui não... Não, não Nossa, nem encaixou, enfim. Então o que que hoje, você com a experiência que você tem, com tudo que você já viveu assim, você já... Não que você não vai errar, né, pelo amor de Deus, mas você já vai com... Aqui eu sei que vai dar 2 a 1 um, saca? Aqui eu vou ganhar o jogo no primeiro tempo.
1: Ah, muito bom, cara, muito bom, muito bom. É engraçado assim, porque a galera que me conhece... Já me ama e já sabe como é que funciona. Quem não me conhece, eu fico às vezes até preocupado, assim, que o um maluco chato.
0: A galera já me ama, é bom demais. Né? Já não, me ama, já sabe odeio. meus defeitos.
1: Eu amo, odeia, é foda, né? Porque assim, o cara que o cara não me conhece. Aí o cara me. Ele liga que é um personista. Pô, um... tem um show pra fazer, que era um personista qualquer aí. É você que me indicaram e foda-se. Aí o cara te liga assim, tipo, e aí, velho, tua parada dá pra fazer, não sei o que e tal. Você já, aí, ai caralho, uma bucha,
0: bucha <risos> Beleza,
1: aí a gente vai ver a parte burocrática, tudo bem, tá tudo certo Aí eu falo, cara, mas beleza, até aí você passou nessa prova já, né, do dinheiro, tudo bem Vamos pro mais importante agora, que é muito mais importante que o dinheiro, é a parte musical, bicho eu não, eu tô pensando nisso, naquilo, aquilo, outro, não sei sei que. que naquilo Cara, assim, deixa eu só entender o teu som e o teu propósito Aí o cara, quando eu começo a perguntar, ele já fica puto Tipo assim, pô, maluco chato, vou chamar outro que não, não precisa me perguntar nada Chega e toca e pronto. Que eu começo a perguntar algumas coisas, tipo, velho desculpa, mas assim, qual é a tua parada? Qual é o teu som? Ah, minha, tipo isso aqui, não, não. beleza, Para esse evento especial, o que você quer fazer? Qual o seu objetivo para esse evento especial? Ah, bicho, eu preciso fazer um baile. Eu preciso chegar lá e fazer todo mundo dançar sozinho, voz violão eu tô fodido, eu só tenho esse dia... Tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Eu só preciso entender. À medida que eu entendo isso, e principalmente a formação, é a primeira pergunta que eu faço, né, em qual formação a gente vai atuar nesse dia? Ah, tá. Você sozinho, nessa parte, nessa condução rítmica, a gente vai ter mais um baixo e eu de violão. Ok. Aí eu faço uma leitura e levo isso para um lugar. Ah, bicho, é só eu, você e o violão. E já levo para um outro lugar. Tipo, como quando eu digo em outro lugar. Se eu tenho um baixo e vou tocar coisas que não me obriguem a... a, a... Tipo, eu não vou tocar samba enredo. Eu não vou tocar... É, é meia hora, 40 minutos de axé cheio de... como é que eu vou... Ah, bicho. se eu não tenho essa obrigação aí eu levo o carrom e a gente vai tocar, vai tocar os sambas mais cadenciados a gente vai tocar um popzinho né que sacou? massa se eu tenho a obrigação de criar essa massa sonora e tocar esse negócio nesses beats de 250 por hora aí eu vou morrer tocando carrom, ah, sai de lá aleijado eu já não levo mais o carrom levo o bumbo Aí leva o caixa, sacou? Se é uma coisa voltada mais pra samba Tamborim, a gogô Aí já leva as baquetinhas de tamborim específicas Pra um momento ou outro, sacou? Mantém as baquetas normais, né? De madeira Mas no momento eu preciso tocar aquilo ali com a vassourinha Mais suave uhum. Ou precisa ser mais esporrento Aí leva as baquetinhas e pá E aí, aí eu vou brincando com isso Entendeu? Se é uma coisa mais conceitual Ah, bicho, é um voz de violão, mas é mais conceitual É uma onda, sei lá, bicho Meio Lenine Meio Chico César, meio não sei o que. Aí fala, ah, tá. Então já não tem obrigação de fazer carnaval nessa situação. Então cabe uma moringa, cabe um DMB com afinação baixa, microfone por baixo, para ter aquele grave macio, doce, sacou? Vassourinha, não sei o que. Eu posso não ter uma caixa e ter só um balde ali, usar o corpo de um balde, sabe? Posso ter uma chapa com som mais veladão assim, para fazer uma onda, sacou? Até para fazer uma balada meio meio. Sim, sim, total. Vai brincando com essas coisas, sabe? Essas texturas mais maluquinhas, mas é legal. E aí eu vou nessa, assim, cara. Eu vou jogando esse jogo. Sim. Tudo se resume ao propósito do show. A estética do show, ao perfil do artista, tudo. A partir daí eu consigo definir o setup, o que levar, até a nível de baqueta, sim. da roupa, de tudo. Pode crer.
0: Olha só que lindo, né? <risos> E aí, vamos lá, caminho, o, o, vamos pegando essa onda que eu acho que é. é eu quero, quero saber agora a, a, o posterior. Defini o set, entendi o som. Às vezes você montou, tipo, ali uma coisinha nova. Pô, vou experimentar colocar esse. Fazer aquele merchão, Chequeirinho aqui da Torelli, papá, não sei o quê. Beleza. E aí, bicho, assim, o que, que você faz depois? Você, acredito. E assim, você tá toda hora gravando, viajando Você não tem aquele tempo de laboratório De sentar, estudar semanas Às vezes o cara te liga Irmão, hoje é sexta velho amanhã vai ter no seu... Você fala, ah, senhor O que, que você faz? Como que você estuda? Como que você se prepara? Porque você já tem meio que coisas que você estudou E estuda, tipo, constantemente Que já tá meio que na mão Que aí você adapta e você consegue resolver ali Ou você é aquele cara que Não, bicho, eu tenho que sentar eu tenho que experimentar, criar umas coisas, porque... Como que é isso? Porque a gente vê, às vezes, bicho... Eu, que estou numa, numa vivência, assim, profissional, assim como você... Tudo pode não ser a realidade de outras pessoas... Bicho, a gente, às vezes, não tem nem espaço pra montar o set que a gente vai tocar no show, sabe? A gente não tem disponibilidade de tempo pra estudar... Às vezes é muito na hora do ensaio que a gente tá ali criando e tal... Mas a gente vai com coisas que a gente já tá mais na mão, que é fruto do que a gente estudou ali atrás... Mas como que é esse segun... essa segunda etapa? Definir o set e seu repertório, o show é daqui uns cinco dias. E aí, o que você que faz? Cara, quando tem essa margem de
1: tempo, é lindo e maravilhoso. Porque eu gosto também, assim. Cinco mais que... dias
0: eu fui otimista
1: demais, <risos> né? É, não. Você viu que eu já botei assim, tipo... Quando tem essa margem de tempo, parece que é tempo pra cacete. É dois meses, né? <risos> e aí eu faço, assim, eu construo... É, eu vivi uma experiência bem legal que aí é uma proporção muito grande, que me deixou, você fica mais tenso, super assustado, foi fazer a Betânia com um formato assim, eu tinha a obrigação de ter é, instrumentos básicos de bateria, sem deixar aparecer bateria, porque ela não queria bateria naquele jogo. E aí eu botei um alfaio na minha frente assim, né? embaixo do alfaio, eu botei esse bombinho meu de 14 escondido, embaixo da Alfaia mesmo, literalmente embaixo da Alfaia e aí mantive um hi-hat fixo, fechado o tempo inteiro, que é, na verdade, uma chapa, né? Um stack até do Davi, ele que, que faz. E aí fui criando essas coisas assim. E aí eu a tabaque, uma caixa, uma caixa 14, assim, com afinação bem baixa, bem... <risos> e aí fui criando assim. E aí, para esse show, eu tive tempo e margem para trabalhar. Aí eu gosto disso. Aí eu monto o setup inteiro, dentro de casa, tudo exatamente como vai acontecer faço foto, vou mapeando tudo o que eu quero, a altura, vou regulando tudo bonitinho, eu sou meio fresco assim também e aí <risos> e aí estudo o repertório em cima daquele setup já, quando há tempo eu faço isso sim com todo o carinho do mundo eu amo essas coisas, porque quando eu vou tocar eu tô muito seguro isso me faz bem, isso me deixa bem, eu toco mais leve eu consigo oferecer mais para o artista e para o público que está ali me vendo que né? eu vou ter como interagir com o público entendeu? Em outras situações Eu sou um cara que gosta desse desafio também E não tenho muito medo não Eu sei que eu sou humano E a gente humano tem essa possibilidade sim, de errar De acertar, faz parte do jogo né? Se fosse assim O Messi jamais erraria um pênalti O Neymar jamais erraria um pênalti Ganhando o salário que eles ganham A gente não ganha o um terço do que eles ganham E não vai poder errar nunca Então eu, eu, eu me tiro um pouco dessa autocobrança De ser perfeito o tempo todo também não, quero ser, não quero ser a perfeição, sacou? Eu acho não Eu acho que essa, essa autocobrança nesse nível Ela pode ser limitante assim. Ela pode ser mais prejudicial até Não que a gente tenha que sair fazendo é, Errando, não é isso, pelo amor de Deus Mas encontrar esse lugar de tipo assim, não, bicho Tô numa situação de que Tem que ter uma parada para amanhã É correria, não sei o que, eu vou fazer Às vezes eu experimento Eu me, eu me ponho a experimentar algumas coisas Claro que eu estou falando isso Com já 250 mil anos de experiência e Tem toda uma carga Que me possibilita isso então eu acabo de vez em quando trocando pneu mesmo com o carro em, anda... em andamento, sacou? O carro 80 por hora e eu tô... É. Aí eu tô ali, bicho. Eu tô tocando a parada aqui. E aí lembro de um preset no SPD que eu falo assim, porra, bicho, é foda, é Aí eu seguro a onda aqui, vou mexendo ali, mudando, sacou? Rapidinho, tipo, bicho, cheguei. Meu medo é errado, bicho. quando passa do lugar, eu tô fodido. Aí achei o preset certo, pá. Aí vou ali no volume, dou um gajinho de tipo 40, 50% e... bum bum Eita. Dum, dum. E aí o cara não tava esperando aquilo Aí, cara, que foda Esse negócio, tipo, meio com a cara de eu já falei, beleza, não curti, eu mudo,
0: eu pro outro pro teste. Outro Esse não rolou Ou a mãozinha aqui pra trás, assim Tipo, menos, menos, menos <risos> Aí você já, opa, opa o cara dando certo é. aí da frente Vai virar, deixa, deixa eu te manter aqui Mas assim, eu vivo um momento,
1: cara Muito mágico, assim É algo que eu busquei minha vida inteira também Claro, eu tenho que, né lembrar disso também, é uma busca, mas eu vivo um momento muito maravilhoso na minha vida, que é o seguinte, a galera que me procura, seja para gravar ou para estar no show, a galera me procura porque querem o meu som, querem a minha linguagem, a minha forma de tocar dentro daquele contexto deles, naturalmente já sabendo que eu vou respeitar tudo que tá acontecendo ali, seja uma orquestra, seja uma banda, um trio, um duo, né que eu sou sempre pela música, então assim, hoje... A galera, quando me procura, já me procura pra... porque quer uma assinatura minha, de alguma forma. Sim. Então, isso, isso me possibilita ficar um pouco mais à vontade, assim, sabe? Então, eu fico mais relaxo. Eu vou tocar na parada, eu já chego propondo alguma coisa. Mesmo em cima da hora, assim. Uma levada diferente, timbres diferentes dentro daquele contexto. Que, às vezes, não era o previsível ali, mas o cara comprou, curtiu. Caramba, diferente, que louco, que massa, que não sei o quê. Então, é, é um momento um pouco diferente também, assim. Mas é legal. Eu gosto dessa coisa da... da de propor novos timbres, novas sonoridades, eu gosto muito disso. E assim, recomendaria com todo carinho, aquele que é, que é aplicado, o cara que curte música e que tá afim de sair daquele lugar comum, vai pesquisando isso e vai de forma sensata e, claro, né, musical, propondo isso aos poucos, porque também é, são sementes, né, cara, que a gente vai lançando ao longo da vida, né, são sementinhas, né. E aí chega um determinado momento que você começa a colher um pouquinho, e eu tô nessa fase agora da colhita, assim, graças ao Papai do Céu e a todas as forças do bem. Sim. Isso é muito maravilhoso, assim. Mas e, eu há acho que muito, é isso.
0: e há muito trabalho, né, bicho? Eu acho muito que é, estudo, muita dedicação. É, é importante pode colocar isso. Nunca. Sim, a gente até às é vezes traz uma fala muito romântica, né? de puxa, é, é isso, eu ouço a música e eu sei... Mas, bicho, é, é muita experiência, é eu é ter ouvido muita música, é ter tocado muito, é ter... Então, isso eu vejo até eu, durante um tempo, eu ficava nesse lugar que... Eu ouvia dos meus professores, mestres, que eu estudei aqui em São Paulo, os caras, não, você tem que ir em busca do teu som, da tua parada, e se você falar pra uma pessoa que tá começando, de um lado pode ser é muito triguoso. inspirador, e de um lado, bicho, é muito assustador, porque a pessoa, às vezes, ela fica tipo, caralho, preciso buscar meu som, preciso... e ela, tipo, não relaxa, ela não solta, tá ligado? Então, eu lembro que numa fase eu ficava, porra, mano, eu quero ser um cara que os caras vão me ver e vai falar... Ah, esse aí é o Naná. Saca, você ouve o birimbal de Naná, você fala, bicho, é o Naná, saca? Eu falo, mano, eu quero ter alguma coisa que vão ouvir. Putz, esse é o Daniel. Você fala, mas irmão, você tá, começou a tocar agora, saca? Ontem. tipo, porra, você começou a tocar ontem, saca? Isso é uma busca pra vida, assim. Cê, os caras que falam isso, normalmente tem cabelo branco, já teve umas boas tendinite na vida. Olha, ou, não lá, tem lá. <risos> ou não tem cabelo, ou não tem cabelo. Exato. O cara não usa toca por causa de lifestyle, não, viu, meu povo? Vamos se ligar, hein? Não, não, calma, calma, não. Aí não, vou Tô brincando, tô brincando. Sempre
1: usei Réplica, tinha... vai lá,
0: réplica um minuto é um. <risos> mesmo quando eu ainda
1: tinha pouco cabelo, eu já não tenho mais nada. Mas
0: mesmo quando eu ainda tinha pouco, eu já usava. Já usava, muito bom. Não, mas é isso, mano. É legal você, você colocar essa parada, porque até uma coisa que eu queria que você comentasse. Quais foram as dificuldades que você encontrou No teu processo assim com a independência Porque sempre quando... Quanto mais você tá em contato com uma prática Mais você vai percebendo as suas limitações E onde você pode melhorar Te dar um exemplo do meu processo Eu nunca fui incentivado a usar os pés Quando eu tava tocando, estudando É sempre tipo tambor, congas, bongo, carrão E os pés tava sempre ali E no máximo marcar o tempo Eu venho de escola de samba Então eu tenho esse costume de tocar Marcando e tal, mexendo o corpo mas aí eu percebi, pô bicho, quando eu comecei a estudar sei lá, clave do, do cabula barra vento no pé, que é mais articulado, mas eu falei, nossa velho, meu pé tá não consegue tocar um compasso de um Caralho, bicho e aí você precisa começar isso estudar então essa foi uma limitação que eu vi uma dificuldade que eu tive, e eu falei, meu vou me debruçar nisso e hoje eu consigo fazer altas coisas assim com muita mais facilidade então no seu caso quais foram, sei lá três das maiores dificuldades você lembra assim, que durante o processo você foi vendo tipo, puta bicho, aqui eu tenho essa dificuldade, e como que você fez pra melhorar pra, tipo, eliminar isso ou trabalhar ainda mais isso, assim porque você precisa, de certa maneira resolver isso, né, você fala, puta bicho, eu tô com o pé aqui zoado, eu preciso resolver isso, senão não vou botar isso no show, né então, enfim, essas duas perguntas, assim. Não, legal Zásio
1: é engraçado que é o seguinte. Parece hoje a gente vendo assim a gente fazendo esse monte de coisa e um monte de gente postando um monte de coisa, dá a sensação de que como se fôssemos nós que estivéssemos inventando alguma coisa. E se a gente voltar lá atrás, os índios já andavam com chucalhos na canela, marcando no chão, sabe? Então já são já são expressões dos nossos ancestrais assim. São coisas que a gente não criou, né? A gente vem estudando, vem buscando e tem muita coisa que é intuitiva assim. É, mas voltando assim mais direcionado à sua pergunta, para mim a maior dificuldade de fato também eram os pés, porque eu nunca fui baterista, nem hoje sou, às vezes nem que fica me sacaneando assim, tá? mas eu não sou baterista, eu sou um personista que usa os pés para alguma coisa, mas eu não sou um baterista, não, não, mentira, sou nada. É, então assim, isso era uma dificuldade muito grande para mim no início e o meu lado esquerdo, meu lado esquerdo era deprimente, bicho eu chorava, velho, sozinho assim, por Deus do céu, eu chorava mesmo, tipo, bicho. Cara, eu não conseguia fazer nada com a mão esquerda. Eu não conseguia delegar uma obrigação a ela. Ela não me obedecia em nada, completamente irresponsável e desgarrada, assim, sacou? Qualquer coisa que eu tentasse fazer com a mão esquerda ficava ruim. Ou frouxo, sem pegada, ou clique esquece nunca mais, sacou? E aí eu vim, eu vim me obrigando, fazendo esses estudos assim, com essa formação de o carron, a percussão ocupando também o lugar da bateria principalmente nesse sentido, caixa e bumbo, digamos assim, sacou dois e quatro do pop, resumidamente, quando eu passei a ter que é, ocupar esse lugar também para projetos pequenos, que não, não iam ter bateria ou que não, não teriam um outro personista, eu comecei a delegar funções mais importantes para minha mão esquerda. E aí, naturalmente, eu tinha que estudar para cacete o lado esquerdo, assim, delegar as funções das coisas com mais é, obrigações, mais, mais chatas para a mão esquerda. Tipo, se a gente pegar para fazer aqui se você for fazer campana e clave, você vai fazer... E a clave para cá. Aí eu comecei a inverter isso. Sacou? Aí comecei a inverter brincar com essas coisas assim. Tudo, tudo joga, tudo que era para Você da mão direita, que é o meu lado, tudo vai pra mão esquerda. Dane-se, você vai ter que se virar e fazer, filha. Bora, se vira, se vira. E aí fui nessa. Chegou um momento na minha vida que a minha mão esquerda tava igual um foguete acelerado. <risos> e a mão direita manca. Eu falei, meu Deus do céu, agora pronto, lascou.
0: Vamos inverter. Volta. E volta para
1: 10 anos atrás. Muito doideira isso, assim. Tanto que quando eu monto o setup, eu uso a mão direita para ser o grave no carro. Porque eu não uso pedal. Eu não gosto de usar pedal, não, com o carro, não. Isso é pessoal, tá, gente? Nada contra quem usa, não. Pelo amor de Deus, só não gosto. Uhum. Aí eu uso a mão direita no grave. Então quem conduz é a mão esquerda. o tempo inteiro eu vou deixando ela para conduzir. Então, esse é um do, dos sistemas, assim, como você vai fazer para superar uma deficiência? Trabalhando em cima dela diariamente, bicho. Se você não pode diariamente, trabalhe semanalmente, ali, dois, três dias na semana de estudos e tal. Sim. E aí você vai brincando com isso. Paradiso, papamama, se você começava sempre com a mão direita, passa a começar com a mão esquerda. Parece boba essa brincadeira, né, esse start, mas não é não, é interessante. É o mesmo papamama, você vai fazer a mesma coisa. T, K, K, Mas naturalmente eu começo aqui, né? Na direita Comece cá sempre Já começa a provocar o cérebro A entender que Esse lado de cá Ele tem uma vida própria também, sabe? Ele tem iniciativa O cara tem atitude Ele chega também na frente fala, Ele faz e acontece É meio isso É meio você ir jogando com o seu cérebro O tempo inteiro Mas funciona Vem dando certo comigo, pelo menos Sim
0: Não, Bicho, isso é, isso é genial E você é tocou num ponto Que eu vejo que é uma dificuldade muito Tanto dos meus alunos Como da galera que às vezes chega em mim e pede alguma dica E fala, puta bicha, minha mão esquerda, minha mão esquerda, minha mão esquerda E é muito louco que às vezes eu pergunto Ah, mas o que, que você faz com a sua mão esquerda? O que, que você tem estudado, praticado? Ah, nada Aí você fala, então mano, é isso Começa a fazer, saca? É, é tão simples às vezes, né bicha? A gente fala, Pô, é o que você falou Pô, inverte Eu sou canhoto, né? Só que eu só escrevo com a esquerda O resto eu toco tudo com a direita, a vida inteira Eu não sei porquê só medo que. De você, bicho. É, 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 enfim, é isso. <risos> e aí, eu comecei a perceber no meu processo que as conduções eu preferia manter na esquerda. Então, sei lá, de manter uma clave no cachixi e tocar outra coisa na direita. Ganzar na esquerda. Meia-lua na esquerda tocando carrom, etc. Então, aqui ficou muito seguro pra, pra eu resolver. E aí, eu, vi, eu pensei, bicho, olha que louco isso, né? Eu vou colocar agora na direita, eu tenho muita dificuldade de fazer com a direita. Só que aí eu faço exatamente esse estudo. Pô, eu vou trabalhar essas condições aqui, porque já aconteceu em shows de eu ter montado, sei lá, o set na direita, sei lá, dos blocos. e eu sempre estudei aquela IDP, do jechar aqui. O gan nessa mão e o Atabaque aqui. E aí, de repente, tava do outro lado e eu... Caralho, aí o Pim, Pudu, saiu, mas ficou aquele GXA... <risos> Primeira aula de curimba no terreiro, saca? E pá, e cá, cum, cá. Falei, velho, mas olha isso que louco, bicho. Então, aí virou uma chavinha pra mim de falar, bicho, eu acho que não todas as independências, porque imagina, tudo que você faz com a direita, você mudar, tipo, é, é maluquice é, né? também. Não mas é tão pô, simples assim. Né? É, mas de certa maneira, isso é interessante. E eu vejo que quando eu faço esse processo, eu acho que, não sei se você sente isso, quando eu volto para o lugar que eu tô mais natural parece que fortifica para cacete aquilo Não, que eu tava com fazendo certeza. Com certeza isso acontece é contigo também
1: acontece com certeza cara no dia a dia controle de TV bota na mão esquerda vai abrir a chave de casa usa a mão esquerda filho.
0: escovar o dente mão esquerda. vai brincando
1: com essas coisas é parece parece idiota assim. a gente vai falando assim ah pelo amor de Deus Não, mas faz sentido total, vai. Põe na prática isso durante os dias e depois vem cá pra gente e dá esse feedback. Funciona, cara, é real.
0: Sim. É, a gente tá é às vezes condicionado, né, a fazer isso. Aham. Aí é difícil quebrar, né? Sei lá, o meu mouse tá aqui na direita. Mas eu lembro uma época que eu tava trampando muito no computador na pandemia, que eu tava começando a sentir dor. Eu falei, velho, eu vou pra esquerda. Mas, mano, eu ficava... Caralho, peraí, eu boto... Ah! Aí eu falei, mano, não, eu tô perdendo três horas, sei lá, pra escri... abrir um site de... Não, velho, não, deixa quieto. Vai, vai ficar assim, mas é importante mesmo, fazer esses pequenos gestos que vão... Genial, é. genial, genial. Cara, e uma última... Na última coisa, a gente já tá caminhando pro final, eu queria que você comentasse... É, é aqui a resenha vai, vai longe, né, papai? Eu sei que você tem aí uma, uma gravação pra entregar até... Uma da tarde, né? Não conta, não, para conta pra produtores lá, eu já tô subindo o bounce já, tá mandando no trânsito. Tá o cara tá arrumando cabo ainda do. <risos> Amor, cadê o XLR que eu deixei na mesa? Ai, caralho, bom demais. Quase isso.
1: Eu é, queria é. que você
0: desse. É, assim, o que que você deixaria a galera que tá nos ouvindo? pensando que tem de tudo aqui, tem baterista, tem gente que já uhum. tá num nível super avançado, a gente tá começando, que dica que você daria, musicalmente falando, nesse sentido da carreira, assim como percussionista profissional, em relação à independência, assim, de certa maneira de incentivo, porque a gente sabe que é um caminho árduo, é um uhum. caminho que não é tão simples, muitas vezes a gente vai se deparar com encrencas que fazem a gente pensar duas vezes em bicho. Deixa quieto, eu vou voltar pro meu pandeiro de couro ali, o meu jacó do bandolim, vambora. saca que a gente... E tá tudo bem se você quer ficar nessa onda também, mas pra quem tá se debruçando na independência, que dica que você daria, assim, você como já um, um profissional e por mim já tá num lugar, assim, bem sucedido, assim, é claro, o conceito de sucesso é muito diferente pra cada um, mas pra mim eu vejo eu falo, pô, bicho, é, é nesse lugar, sabe, que eu quero buscar chegar, que eu quero me inspirar pra estar tá nisso, pô, então... Filha. O que, que incentivo que você daria, assim, pra galera que tá buscando chegar nesses lugares e experienciar essas, esses contextos que você passou, que você passa, que de certa maneira às vezes você fala, você tá aqui estudando, mas você fala, pô bicho, eu tô estudando, eu não tenho nenhum trabalho pra aplicar isso, né? E aí fica só no mundo das ideias e, saca, você tá, enfim, o que, que você deixaria de vai lá, meu irmão, segue, saca? <risos> Pô, cara,
1: muito lindo isso aí, muito lindo, muito massa, assim. Na real, é o seguinte, eu acho que nada é fácil pra gente, nenhum tipo de estudo é fácil pra gente, né, quem vai estudar tríade já não é fácil, pra quem nunca viu, não é um processo fácil. Você vai estudar uma primeira levada qualquer, num, qualquer seja qualquer instrumento, conga, um pandeiro, não, nunca é fácil. Então, assim, a gente já sabe que não é fácil nada, mas... E aí vem essa incógnita, essa interrogação gigante de Pô, onde eu vou aplicar isso, de que forma eu vou usar isso, eu não sei o que. Isso é normal, é esse tipo de, de questionamento. Eu também passei por ele diversas vezes. O que, que cabe a gente é, de fato, estudar e ter essa carta na manga. Porque eu acho que a primeira parte do estudo não é para você oferecer ele para o outro. Eu acho que é, é uma quebra né? é, é entre você mesmo ali, sacou? da sua construção ou desconstrução de alguma coisa. Então, eu acho que quando a gente estuda essa coisa da independência, você vai dividindo as coisas, vai juntando as peças e aí você vai vendo aquela engrenagem funcionar de forma bonita, swingada. a gente fala bicho, isso é maravilhoso, mas é maravilhoso para você primeiro. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. É você se descobrir ficar feliz com aquilo. À medida que aquilo te pega, que você está seguro, aí você começa a propor aquilo. Como em qualquer coisa na vida, a gente pode ter aceitação ou rejeição é um jogo e aí você, o que você faz? acho que o princípio básico, sempre jogar pela música, esquece o ego porque às vezes a gente quer fazer as divisões mais complexas mais difíceis, só que nem tudo é para soar difícil às vezes a gente só quer fazer música eu não quero ser avaliado como o cara mais rápido mais veloz do Velho Oeste ou como o cara que faz coisas impossíveis de serem feitas que na música a gente tem que fazer o que o outro consegue fazer, o que o outro vai dançar também, sacou? Na minha cabeça é muito disso assim. Eu preciso fazer o outro feliz do outro lado. Se o cara quer dançar, eu preciso fazer ele dançar. Então eu pego a minha independência e vou construir uma levada, que para mim, às vezes, nem é a coisa mais difícil do mundo. Mas ficou gostoso, ficou dançante. O outro dançou, já ganhei o jogo, estou feliz, bora. Então tem um pouco disso assim. É você jogar para a música. E se permitir isso. Estuda, se prepara e vai propondo isso aos poucos. Sentiu rejeição naquela independência, ou ela não está tão segura, não faz. Não era aquilo. Porque também é importante isso, né? Eu acho que essa chave é importante. Eu preciso estar seguro nisso, seguro. No clique, swingando e atendendo o que aquela música especificamente pede. Se ela é um ijechar, eu vou criar uma independência que favoreça ao chá Se ela é uma salsa, eu preciso construir uma independência que às vezes é muito diferente da do chá E aí já é um outro estudo, é outra coisa. E aí você vai... Aí você vai juntando esse negócio, sacou? Porque para cada estilo, você vai criar uma, construir uma independência que supra a necessidade para aquela parada ali. Conseguiu fazer isso, bicho, aos poucos? Vai propondo, sem pressa também, sacou? Entender o perfil do artista, que você sabe que vai acolher isso, que vai entender. O cara é mente aberta, o cara curte essas coisas. Se é um cara mais conservador, faz o feijão com arroz bonitinho, garante sua gig e faz sua independência em casa. tá tudo certo. Uma hora vai chegar o lugar para aplicar, sacou? Tá chegando para mim, vai chegar para todo mundo. Vambora, não
0: tem essa, não. É isso, bicho. Nossa, que golaço, hein? Não, ganhou, ganhou. O Exa veio aí com essa <risos> resposta, o Exa veio. Bicho, total, porque eu, eu acredito muito nisso, eu vejo que, que tem muito lance de energia também, eu acredito muito nisso, assim, que eu, nos últimos anos, eu venho me dedicando muito para essa prática, eu venho compartilhando as coisas que eu que eu venho estudando, eu vejo, e dedicando, vejo. sim, total. Lindo trabalho, cara, lindo. Epa, olha. Lindo, coisa lindão, linda.
1: lindão. É porque assim. É, é, e você ainda tem essa coisa da escrita. Você é um cara super didático. E aí, além de você executar ali as independências, você ainda escreve bonitinho embaixo, a figurinha vando. Que é isso, bicho? É muito chato, velho. Muito foda, velho. Muito
0: legal, assim. Ah, obrigado, meu irmão. Parabéns
1: por essa iniciativa. Sabe, por esse canal, por tudo que você vem fazendo, vem, vem passando grandes nomes aí que eu já, já sei, já vi, grandes ídolos, sacou? Nego só, bicho, só nego faixa preta. Então, assim, privilégio no máximo estar aqui, pra gente poder trocar dentro dessa simplicidade que é a minha vida, a minha carreira, mas, feliz assim, poder contribuir, externar
0: um pouco do que eu vivo e vivi, pra tentar somar na vida de quem tá nos assistindo. Gratidão Sim. demais. Poder. Ah, meu irmão, que demais, bicho, que demais. Obrigado você pelo seu tempo. Pra quem não sabe, gente, hoje é sábado. A gente tá gravando aqui. É um dia atípico, né, pra músico estar livre, é. né? Mas a gente conseguiu achar uma brecha aqui na agenda. E é isso, velho. Eu queria que você deixasse pra gente... Onde que a gente encontra mais o seu trabalho, rede social? Porque tem gente que às vezes não te conhecia. Que eu uhum. acho difícil, né? Não conhecer Léo Mucuri, <risos> né, meu povo? Vamos <risos> se ligar, né? É, sabe aquelas rodas, né, que os caras falam, bicho, como assim você não conhece Naná, tá ligado? Os caras. É tipo, como calma, assim você não calma, conhece. Né, calma. Não, calma, calma, isso aí já tá no Olimpo, né? Isso aí já essa tá no é Olimpo.
1: meio pesado, Agora é... eu não. Aqui, não dá não,
0: calma. É Uf. só no sentido de que aquele Uf. constrangimento você fala, não, pô, eu sei, só pra você não passar vergonha, mas no fundo, caralho, quem é esse cara? Aí você já joga ali, procura, vai ver, pá. Mas hoje é, que a gente é, acha, é. mais do seu trabalho, as redes, projetos, disco, enfim, faz o teu, o teu merchan. E mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão, pela essa partilha, por esse primeiro contato. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí, presencialmente, tocar, enfim. Por favor. Pode acreditar que agora em São Paulo você tem mais um irmãozão aí pra gente Pô. trocar muita coisa, viu, meu mano? Gratidão demais. Da mesma
1: forma, você aqui pelo Rio, pela Bahia, por onde quer que eu esteja. Eu estando nem bater na porta, só entra, vai, invade, que é tudo nosso. Aí pai, olha essa independência, caralho. É não, gente. vamos juntar as nossas independências aí em breve. Vamos, com certeza, sim. com certeza.
0: Por favor, vamos nessa. Onde que a gente pode achar, irmão? O seu trabalho,
1: cara. É o seguinte: eu nem sou esse cara tão ativo, tão que movimenta assim, mas eu tô tentando, eu venho aprendendo aos poucos.
0: Eu, eu vou dar um stock, meu povo. Eu vou dar uns toques, o cara é, vai, vai, vai voar aí família, na por rede favor, social. Vamos dar essas
1: aulas aí, bicho. <risos> Então assim, eu tô pela aí, pelo Instagram, é muito fácil me achar pelo Instagram, eu tô sempre lá muito ativo assim, fora isso bicho, aí tem algumas coisas no YouTube, mas é muito pouco, não por parte minha de alimentar, mas tem muita coisa assim rodando lá, de shows que a gente vem fazendo, que faz, tem muita coisa assim, mas eu acho que por enquanto a forma mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, é onde eu tô mais ativo assim, digamos, tô o tempo inteiro online, postando coisinhas do dia a dia, etc e tal, quiser conhecer, trocar uma ideia, manda um inbox, eu sempre respondo todo mundo, indiferente de qualquer coisa, com o maior carinho do mundo. Então é isso, e agora eu tô aqui com você, que também já é um portal de divulgação interessante, super feliz pelo convite, e tem uma galera curtindo, que vai curtir, que vai assistir, eu sei disso, então tô por aqui também, <risos> qualquer coisa liga para ele que ele sabe onde me achar, tá tudo
0: certo. Ah. Faz o Pix que eu mando o contato dele. <risos> Ai, bicho, rezeia demais, velho Obrigado, meu irmão É isso, gente, você que chegou até aqui não esquece de se inscrever no canal, de seguir o nosso podcast, de acompanhar o Léo nas redes sociais. Como ele falou, eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu, a gente conseguiu fazer esse encontro. Então, vai lá, chama ele, não vai encher o saco, vamos ter bom senso, porque <risos> o homem não para. Mas é isso, gente, obrigado, até semana que vem, com mais um episódio da Pesada. Compartilha esse vídeo com alguém, se tu curtiu. Não esquece, aquele, aquele merchan de lei de um canal de YouTube, né? Vamos ajudar, porque aqui a gente tá fazendo essa comunicação de trazer mais pessoas aqui pro nosso universo. Então... É isso, até semana que vem, aquele abraço